0: Guerra na Terra Santa, é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, bem-vindo. Na última hora, sabemos que Israel e Hamas estão em negociações avançadas, com vista a um cessar-fogo, em troca da libertação de reféns israelitas, é o que está a adiantar a Al Jazeera e a CNN Internacional. Esta intermediação estará a ser feita pelo Qatar. É o melhor interlocutor, pergunto-te, e já agora acreditas que esse cessar-fogo pode mesmo acontecer?
1: Uh, bem, uh, teremos de ver, uh, acho que a situação é muito volátil e, e presta-se pouco a esse género de previsões, uh, mas o que é claro é que realmente o, o, Amar, o Qatar seria aqui o interlocutor, o mediador ideal, uh, ou seja, é um Estado árabe relativamente moderado, uh, à partida uh, é conhecido no entanto a sua proximidade à Irmandade Muçulmana, portanto no fundo ao grande grupo histórico mais fundamentalista que uh, o Qatar protege, que, que financia... Uh, essa é a base de onde surge o Hamas, a partir de 1987. Sabe-se também que o Qatar apoia muito financeiramente Gaza, até com, enfim, isso às vezes é apontado como um sinal da cumplicidade de Netanyahu e da direita israelita com o Hamas, mas a verdade é que nos últimos anos, para, no fundo, manter a situação calma, Israel permitia o acesso do governo do Hamas, que na prática governava Gaza, a, muitos, a, a, a muitas dezenas, se não centenas de milhões de dólares vindos do, do Qatar. E, portanto, é realmente aí o interlocutor ideal. Agora veremos qual será o resultado. Obviamente que seria excelente se houvesse a libertação, pelo menos, de mais alguns reféns. Sim. Bruno, o Ministro da Defesa de Israel prevê uma invasão terrestre longa e difícil e antes o porta-voz das Forças Armadas disse que as incursões que já têm acontecido são operações cirúrgicas que servem para desencobrir o inimigo, matar alguns militantes do Hamas e retirar minas e plataformas de lançamento de rockets. Já ontem duvidavas de que isso chegue. O que é que retiras das palavras destes dois responsáveis israelitas? Bem, penso que eles estão a, a, a preparar a, no fundo a população de Israel, estão a preparar também os aliados de Israel, o exército israelita, para aquilo que me parece que é uma realidade inevitável. Seja neste registro de raids, digamos, com, com maior robustez e maior intensidade, mas no fundo um modelo ainda de contra-terrorismo, ou seja, uh, raids que entram e saem, portanto, que é em que não há uma procura de uma ocupação permanente, sistemática do território. Uh, eu diria, provavelmente, se se fosse por, apenas por este modelo, ainda mais tempo demoraria, seja se se for por um modelo, digamos, de contra-insurreição mais clássica, ou seja, em que a partir de certa altura. Depois destas operações preparatórias, quer aéreas, quer terrestres, se começava sistematicamente a avançar, provavelmente a partir do norte de Gaza, que é a zona que mais ameaça também os centros populacionais israelitas, alguns dos quais tiveram de ser evacuados, a zona mais urbanizada também, portanto, ir avançando aí, rua a rua, quarteirão a quarteirão, túnel a túnel. Portanto, tudo isso, mesmo isso, demorará sempre bastante tempo, porque estamos a falar de um inimigo irregular, não, não são forças que estejam identificadas, não há uma linha da frente. E, portanto, com este tipo de inimigo, nós sabemos que, historicamente, as coisas demoram sempre muito tempo. Se, se Israel conseguir isolar completamente este grupo, se conseguir reduzir a presença da, da população civil, não só por razões humanitárias, mas até militares, pode ser que se consiga fazer isso em muitos meses. Mas isso é o um cenário otimista. É possível que não consiga, que continue a haver algum tipo de resistência, ataque surpresa, elementos armados que se conseguem misturar com a população civil e que isso se prolongue durante anos.
2: Bruno, sempre houve acordo sobre pausas humanitárias para permitir a entrada de ajuda em Gaza. Normalmente para isso é preciso haver algum tipo de negociação antes. Quem é que pode fazer isso? Se, será que os 27 podem exercer influência e impressão uh, ou, ou até uh, podem uh, uh, fazê-lo com mais vimência agora que a tensão entre Israel e a ONU subiu de tom. De alguma forma, uh, uh, tentar uh, ocupar o lugar que a ONU parece ter, pelo menos momentaneamente, perdido.
1: O problema é que uh, a Europa, no fundo, teve aqui uma série de dias a tentar chegar a um consenso em que mostrou mais uma vez porque é que não pode ser um ator muito forte neste tipo de crise, ou seja, não tem uma voz unida, não tem uma voz coesa e não tem uma voz rápida. Portanto, muito bem, quer dizer, para a Europa será uma satisfação ter esta posição unificada, mas não surgirão a seguir novas divisões sobre exatamente em que termos, quando. Portanto, não me parece que por causa disso, por causa destas divisões, da dificuldade de chegar a uma posição de consenso, que a Europa consiga ter aqui um grande papel. Além do mais, tem realmente importância como financiadora, como parceiro até económico, quer dos territórios palestinianos, quer de Israel, como financiadora da, da, da autoridade palestiniana, dos serviços públicos, da própria ONU, na, na, da agência humanitária para os palestinianos da, da ONU, mas a verdade é que, como está muito dividida e como não tem armas, não tem aqui uma dimensão de segurança muito forte, pelo menos como União Europeia, não vejo muito. Isso não quer dizer que há alguns países europeus, em particular, eu diria, a Alemanha e a França, não possam ter aqui algum maior protagonismo, também a fazer pressão nesse sentido. Mas eu diria que, se houver uma pausa humanitária, os atores fundamentais serão alguns países da região, alguns países árabes moderados que Israel não quer hostilizar completamente e, e sobretudo, os Estados Unidos, que têm aqui um, um papel acrescido e uma importância acrescida para Israel, nomeadamente porque estão um pouco a servir aqui de barreira, de, digamos, de de ator que ajuda a dissuadir, ou que procura ajudar a dissuadir o Irão de alargar o conflito, de intensificar o conflito, de, por exemplo, levar à entrada do Hezbollah também no conflito. Portanto, acho que aí os protagonistas fundamentais serão sempre os Estados Unidos e alguns países árabes moderados e não propriamente os países europeus.